0: Escuta uma característica humana, dar atenção, né? O que faz as pessoas pararem de fazer coisas que são humanas? Como que as pessoas, ao trabalharem, se desenvolvem? Como que elas são melhores hoje do que elas eram ontem? Em todos os aspectos. Mas o outro aspecto para a gente pensar é que, se nunca foi feito, não dá para dormir de um jeito e acordar de outro como organização. Organizações com excessivos benefícios de alguma forma estão dando excessivas compensações tangíveis.
1: Olá, eu sou o Quito Vívolo e essa é a minha, a sua, a nossa faxina mental e aqui estamos mais um domingo à noite gravando esse podcast para você que provavelmente está ouvindo esse podcast no começo da semana, começo de uma semana diferente porque novamente temos mudança na nossa quarentena em São Paulo, volta o rodízio como funcionava anteriormente, não mais com pares ou ímpares, mas nós não falaremos nada disso no nosso nosso programa de hoje, então eu vou dar oi primeiro pra ela, a nossa diva do faxina mental, ela que sempre me acalma quando estou estressado, boa noite Aninha, tudo bem?
2: Boa noite Kito, boa noite todo mundo, Cláudio, Christopher, estamos aqui, mudanças na quarentena, mas a gente continua em casa, estamos por aí.
1: Mudam as regras, continuamos fechados, isolados e rezando para que isso passe. Aninha, você já está completamente pirada na sua casa ou ainda está tranquila?
2: Já estou completamente pirada na minha casa.
1: Ah, que bom, porque senão eu ia me sentir isolado.
2: Não. Estamos todo mundo junto, todo mundo fingindo que não, né? Mas eu não estou mais fingindo. (risos) (risos)
1: Vou dar boa noite agora para ele, o carisma do faxina mental, Christopher Olasanha, como
3: vai você? Tudo bem, tudo bem pessoal, Cláudio, Ana, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem, diferente do horário que você nos ouve, o importante é continuar ouvindo, né, porque assim a gente continua crescendo aí com o nosso podcast,
1: Pois é, a gente tem vindo super bem, super ouvidos na nossa é, área de classificação dos podcasts no Brasil, mas nunca é demais pedir. Você que é fã da gente, você que gosta do faxina mental, compartilha o podcast, manda para os seus amigos, para os seus familiares, porque esse tema que a gente vai falar hoje eu tenho certeza que todo mundo que você conhece gostaria de falar. Vou, então, apresentar o nosso convidado de hoje e, na sequência, depois de ler a sua bio, vou lhe dar boa noite, é um grande amigo meu. Cláudio Marcelo Brunoro. Ele é engenheiro de produção, mestre em sustentabilidade ambiental e doutor em organizações sustentáveis, todos os títulos pela USP, Universidade de São Paulo. Palestrante, consultor e pesquisador em desenvolvimento e reestruturação organizacional, envolvendo os temas de gestão de pessoas, sustentabilidade, organização do trabalho, análise e inovação organizacional, complexidade e psicodinâmica do trabalho. Professor Convidado em cursos de pós-graduação na Poli, USP, no Senac, fundador da Mínimo, modelagem matemática e otimização, ex-diretor acadêmico da Lorete e da FMU, fundador do Instituto Trabalhar e da Jornada dos Inquietos, um dos caras que eu conheço que mais se preocupa com qualidade de vida nos dias de hoje, um estudioso e uma pessoa fantástica. Boa noite, Claudião, tudo bem? Olá, boa noite, Kito, boa noite, Ana, Christopher, puxa vida, a energia de vocês aí é contagiante.
0: Obrigado pelo convite. Sempre muito bom estar com pessoas, enfim, que vibram desse jeito. Obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos nessa.
1: Pois é, Claudião, a gente vai falar sobre qualidade de vida diretamente relacionada ao trabalho em, em um dos momentos que a gente mais precisa discutir isso porque a gente está num momento bastante diferente, né? principalmente com essa pandemia, mas a gente também vai falar de maneira geral, porque, afinal de contas, você vem fazendo isso há anos e não é por causa da pandemia que a gente tem números alarmantes na nossa sociedade. Segundo dados do Ministério do Trabalho, os transtornos psicológicos são alguns dos fatores que mais afastam profissionais de suas atividades. Entre 2012 e 2016, por exemplo, foram registrados 55,3 mil casos de trabalhadores licenciados devido a esse problema, sendo 28 mil por transtorno de ansiedade ou depressão. Uma pesquisa realizada pela International Stress Management Association no Brasil em 2018 diz que 72% dos trabalhadores entrevistados diziam estar frequentemente estressados, entre esses 32 com síndrome de burnout, que é quando a pessoa não tem condição, ela tá fritando bastante. Pois é, Claudião, pra gente falar sobre esses números, eu gostaria de te perguntar... Conta um pouco sobre a sua história, como é que você foi de um engenheiro de produção para mestre em sustentabilidade ambiental, para um doutorado em organizações sustentáveis e a preocupação com o bem-estar, até trabalhar hoje num dos principais institutos que atende cri- clientes gigantes, assim como clientes novos e novas startups com foco em qualidade no, no ambiente empresarial.
0: Legal, Kito. Tô... Vou. Vou trazer um, rapidinho essa questão, acho que muito do que me anima em relação a isso tem a ver um pouco com a minha trajetória que eu, a, anterior a tudo isso que você me, me leu em relação à minha minha história, eu fui professor de cursinho por 17 anos. Dei aula numa época em que, não sei se vocês se lembra em 2001, houve o um apagão, não sei se vocês lembram dessa questão. Sim. E, puxa vida, quando a gente pensa em vestibular, tudo aquilo que acontece ao longo do, do ano vira um assunto propício para o vestibular cobrar no final do ano para os alunos. E, claro, que começou uma discussão de energia elétrica, de sustentabilidade, meio ambiente, e eu comecei a me mover com isso porque eu comecei a me preparar para as aulas que eu estava é, dando, né? física, eletricidade, tudo isso tinha a ver com o assunto, e eu comecei a estudar. Eu me deparei com esse assunto, eu me interessei bastante, aí me veio um convite de fazer um mestrado nesta área, e aí eu comecei a estudar as questões ambientais da sustentabilidade. Aí qual que seria a ideia? O uso racional dos recursos naturais para empreendimentos residenciais e comerciais. Ou seja, como pensar integradamente todos os recursos naturais que nós temos num certo lugar e até usar sinergicamente tudo que era possível. E esse foi meu mestrado. Né? Ao longo do meu mestrado, muito do que eu percebi é que muitas das questões, das tecnologias, até naquela época, já faz bastante tempo que eu fiz isso, tudo estava muito bem desenhado do ponto de vista tecnológico, então, do ponto de vista de pesquisador, eu até ficava uma dúvida, puxa, será que é por aí o caminho? Será que precisa? E é muito mais uma questão de sensibilização, consciência, ampliação de integração com o universo né, com o mundo, que as pessoas foram, talvez, precisavam de um pouco mais desses conceitos, e eu fiquei até um pouco em dúvida se era por aí. Quando eu termino meu mestrado, alguém vira para mim e fala assim, puxa, mas... Você já olhou para a dimensão social da sustentabilidade? Né? Porque tem o tripé, né? econômico, ambiental e social. E naquele momento eu me deparei com uma dúvida muito interessante, porque eu falei, puxa, mas quando a gente falar de questões sociais, da sustentabilidade, puxa, vai, vamos trabalhar com o quê? Com fundação, com ONG? Não que elas sejam menos importantes, aliás, elas são fundamentais como estruturas sociais. Né? Mas aí alguém me deparou com essa questão, Não, mas, e para a sustentabilidade acontecer no nível das organizações? Não cai do céu, é necessário trabalho para isso acontecer, as pessoas precisam se engajar. Então aconteceu um direcionamento para mim do que que seria o trabalho necessário para a sustentabilidade acontecer e o que seria a sustentabilidade do trabalho para as próprias pessoas que estão fazendo. E isso me motivou a desenhar um projeto de pesquisa, né? isso com outros colegas na época, né? que a gente desenhou um projeto em que a preocupação era essa o que seria um trabalho sustentável para as pessoas que estão na organização? Né? Ou seja, aquelas pessoas, o quão sustentável é para elas. E aí, claro, que a gente vai entender, de um certo lado, uma organização que propicia algo que é positivo, um cenário favorável para que isso aconteça, e claro, na outra ponta, um cenário desfavorável. né? Então, isso tem muito a ver, e num certo momento, eu me deparo com uma questão interessante, em que, eu conto para um dos, dos grandes pessoas que me acompanharam, e hoje é, é junto comigo o fundador do Instituto Trabalhar, eu conto o Seiji Shida uma história que é, que eu acredito que você já saiba, mas nem todo mundo conhece essa história minha. Eu perdi meu pai com 19 anos. Né? E o que, que isso tem a ver com a história? Eu vou fazer o link. Quando eu tinha 19 anos, o que, que eu via? Eu via meu pai trabalhar demais e ele morreu de câncer. E aí eu cheguei à conclusão que trabalha demais mata. E aí eu fiquei com esse signo sinal em mim. E pior ainda, eu cheguei à conclusão que se eu tivesse filhos, né, porque afinal meu pai precisava cuidar da gente, ele precisava trabalhar mais ainda. Então eu fiquei com dois alertas na minha cabeça. Trabalhar demais mata. E é bom não ter filhos, porque se você tiver filhos você vai ter que trabalhar mais ainda. Bom, só para contar o desfecho, hoje eu sou casado, tenho dois filhos, o Caio e o Arthur, então isso eu me resolvi. Mas o ponto principal foi quando o Seiji vira para mim e fala assim, Cláudio, trabalhar demais não mata. O que mata é um trabalho sem sentido. Isso nos corrói por dentro. Isso pode nos levar a uma deterioração que no limite pode levar a um adoecimento e até a lugares não muito legais.
1: É, eu e acho quando... que uma palavra que as pessoas usam muito hoje, Cláudio, desculpa te cortar, aproveita, mas aproveita. isso... isso meio que nos intoxica, né? Então, falar de ambiente tóxico ou falar de uma realidade tóxica ou de pessoas tóxicas, isso é... é, é, As pessoas falam, ah, mas isso é a palavra do momento ou isso é clichê. Eu acho que, na verdade, é, é interessante a palavra porque ela define o que é esse adoecimento que muitas vezes... Porque a gente vai se intoxicando aos poucos e isso vai... Abalando a nossa estrutura geral, né? não só física, como mental. E a gente muitas vezes não percebe porque as doses são homeopáticas, né? a coisinha é cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. E a gente vai se sabotando, e e aí fica a, a impressão de que o trabalho é uma coisa ruim, quando na verdade. O trabalho deveria ser, para a maioria das pessoas, motivo de orgulho, né? Motivo de: de olha o que eu faço, eu tenho orgulho da, do que eu faço, do que eu realizo. E hoje em dia, tanta gente trabalhando sem, sem sentido. Foi muito difícil para você mudar essa chave e entender que não é o trabalho que mata, é fazer as coisas sem sentido? Foi, 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 foi essa conversa com o Seiji ou, ou existiu alguma outra coisa, alguma análise sua pessoal? Eu já tinha algumas pistas
0: que eu precisava procurar um referencial teórico que fosse um pouco nessa linha, porque é um trabalho sustentável, Não tem, de uma certa forma, pelo menos na época quando eu estava estudando alguma coisa, que falava em profundidade sobre isso. E eu já imaginava que eu precisaria entrar com um referencial teórico chamado Psicodinâmica do Trabalho, de um francês chamado Christophe Dejure. Mas quando ele me trouxe isso, eu tive certeza, porque, de fato, pensar uma organização sustentável é pensar uma organização que propicia a gente encontrar sentido e propósito no trabalho. Ou seja... É, trabalho sustentável está muito relacionado com esta questão do que seria uma organização para as pessoas saudável. E saudável não significa necessariamente ausência de doença. Saudável é um processo dinâmico. A gente gosta de entender sempre saúde como o potencial de agir no mundo. O que, que significa isso? Se fisicamente eu estou saudável, o meu potencial de ir e vir e interagir no mundo é maior. Se psiquicamente eu estou saudável, o meu poder de agir e interagir interrelacionadamente é maior. Então, a discussão de saúde é mais do que a ausência de doença. Porque como você trouxe, até interessante, fazendo um pouco o né, o paralelo dos dados que você trouxe de afastamentos, o afastamento é o final da linha. Ou seja, quando está insuportável que eu preciso... Mas e o nível de sofrimento que as pessoas já estão... Até chegar nesse ponto, e às vezes esse nível de sofrimento, é completamente solitário. E sofrimento não se mede, sofrimento nem é visível, por vezes. Por isso que é muito comum, especificamente pelas, pelos distúrbios que você trouxe, dos indicadores, puxa, mas a pessoa estava tão bem do nada. Não é do nada. né? O que acontece é um nível de sofrimento que fica tão insuportável que para o outro parece algo de uma hora para outra. Mas, na verdade, a gente pode até perceber que muitas das questões psíquicas, como você trouxe, em geral são tratadas no mundo, no mundo privado, na vida privada. Tem muito tabu ainda de poder falar sobre isso. Então, olhar para dados de doença não é olhar para o que é saúde, para o que é saudável. Então, foi toda uma reformulação. Sim, foi um processo... É um processo longo de a gente repensar, né? Então, uma coisa é o distúrbio, é a doença. Outra coisa é a saúde. E sim... Como que a gente olha para que lado que as organizações estão
1: querendo ir? Por um lado, a gente pode chamar de ambiente tóxico, como você disse, ou cenários desfavoráveis. Agora, o que muitas pessoas talvez pensem agora, porque, assim, toda vez que a gente toca num assunto que é o assunto do nosso faxina mental. Faz tempo que eu não explico o que é faxina mental. Né? Então, se você caiu neste programa agora, nosso 12º faxina mental, e você não faz ideia do que nós estamos fazendo aqui, é o seguinte, nós vivemos numa sociedade onde, muitas vezes, a gente simplesmente aceita as coisas como elas são e acabou, a gente vai se acostumando com o mundo, como ele chega até a gente. E, quando alguma coisa incomoda, a gente vai colocando para baixo do tapete. Só que, de vez em quando, a gente precisa dar uma faxinada e faxina, faxina é um negócio que dá trabalho é tirar tapete, aliás eu fiz hoje tô com um ombrinho pesado, inclusive aqui, porque o que tem de tapete aqui onde eu tô, vocês não fazem uma ideia foi minha avó que montou essa casinha que eu tô tem tapete pesado porque é um lugar de inverno, né, tô perto de de Campos do Jordão aqui no NR e faxina dá trabalho faxina é, tira tapete, varre tapete fora de casa, bate tapete volta, varre, pega com pá limpa, passa pano E se a gente for fazer isso com a gente, dá trabalho. Por que que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas talvez cheguem agora e digam... Ah, mas é utópico você querer que todo mundo encontre um propósito no seu trabalho. É fácil? Eu eu escuto muito isso. É fácil você falar, Kito, porque você trabalha com uma coisa que você ama, que é a coisa da sua família, que é o NR, que é alegre, é gostoso, é divertido, só tem coisa boa... né? quem quiser um dia eu conto por toda a parte não boa mas né quem vê de fora só tem coisa boa só tem alegria o meu trabalho eu, eu trabalho para o que me paga mais o que me dá dinheiro e é o que a, é a oportunidade que eu tenho eu você com certeza Cláudio para quem não sabe o Cláudio já já fez trabalho dentro do maior banco do Brasil eu não cito nomes porque eu nunca sei quando eu posso citar nomes ou não mas a gente pode falar da área de trabalho e é, eu acho que o ambiente de banco talvez seja um ambiente onde você encontra de tudo. E é por isso que eu vou te perguntar, quando você se depara com esse argumento de não dá para ser feliz e ganhar dinheiro, não dá para sustentar a minha família e ter propósito de vida, e aí para que lado que a conversa tem que ir, Claudião?
0: Legal. É, também não sei dizer se é o maior banco, Kitor, mas vamos dizer assim, instituições financeiras é um dos mundos que a gente já atuou, né? mas acho que é um ponto, com que perspectiva nós queremos olhar? Eu acho que esse é um ponto importante, emprego ou relação empregatícia é uma coisa, trabalho é o que a gente tem de vivo para adicionar, trabalho é vencer um desafio, é colocar nossa inteligência à prova, é ter algo interessante a ser realizado, e sim, você tem razão, hoje nós vivemos muitas situações em que o trabalho foi esvaziado no seu conteúdo, em que ele é até no limite alienante. Mas a grande pergunta é que sociedade nós estamos construindo com essas discussões? Se a gente fosse parar um pouco para pensar, a gente pode pensar assim, quer ver? Pensa no início do século XX, vamos pensar lá para trás, século de trás. né? Qual era a forma que as empresas e as organizações gostavam de se manifestar ou gostavam de dizer para a sociedade o que elas faziam, ou qual era o símbolo, né? Se a gente pudesse pensar numa logomarca do início do século XX, 1900 e pouquinho, nós vamos lembrar que o melhor símbolo que representava uma né, pós-revolução industrial, né, logo após, né, era uma fábrica com chaminé e fumacinha, com a intenção de dizer eu produzo, eu sou produtiva, eu estou a pleno vapor. E essa era a mensagem que eu queria dizer para a sociedade, como eu era como organização. Final do século XX, principalmente a partir da década de 70, isso já não é mais tão legal como imagem. Aparece toda a discussão de sustentabilidade você tem que dizer que você cuida do planeta. Mesmo aparecendo diversos né, greenwashings, maquiagens verdes, que diziam que pensavam nisso, mas não faziam de fato, mas pensar nas questões ambientais é quase condição necessária. Hoje em dia, não suficiente. né? mas é o mínimo, naquela época até diferencial. Aí vem a pergunta, como uma organização se manifesta para a sociedade no século XXI, mostrando diferencial? Qual é o selo que ela usa, ou qual é o carimbo, ou qual é a certificação que ela se manifesta? Ser uma boa empresa para se trabalhar. É interessante pensar nisso, né? Por que que uma empresa precisa dizer para a sociedade que ela é interessante para se trabalhar? Ou seja, de alguma forma é uma crise nessa discussão, porque nós estamos levando o trabalho, como você disse esvaziado, sem sentido e as pessoas estão se questionando e aí vem uma dica né? se lá no final dos anos 90 né, no século passado a grande doença do trabalho, não sei se vocês lembram disso Lerdort, lesão por esforço repetitivo né? vou falar umas palavras meio técnicas peço desculpas mas o é... que, que é isso? lesão por esforço repetitivo é essa excessiva repetição que você fazia, principalmente em ambiente fabril no chão de fábrica Agora, quando a gente traz para o transtorno psíquico, qual é a grande diferença? Não tem hierarquia. Esse é o grande ponto. Ele atinge a todos. Então, talvez essa seja a grande mudança de chave, de repensar o trabalho, como você disse, não como emprego. E repensar o trabalho como algo que me mostra a minha utilidade. Dá um retorno para a empresa, e claro, movimenta a sociedade. né? Então, é é o que você falou, como faxina mental, é interessantíssimo repensar todas essas questões. Mas fica à é, vontade para me perguntar.
1: Norma... Não, e normalmente isso, Cláudio, acontece quando a empresa tem um, um pepino para resolver, né? Acho que O tal o diretor tal tentou se matar, ou o outro cara ali é, meteu um processo de assédio moral na empresa, ou o Ministério Público veio fazer uma intervenção porque recebeu uma denúncia. Ou seja, é, quando eu, a gente vê as empresas revendo as organizações... É, muitas vezes a impressão que me dá é que estão tentando consertar cano com silver tape sabe não não estão querendo trocar o cano é não como que eu consigo tapar esses furos aqui é, e eu e eu vejo muitas comparações não tem outra palavra assim, meio idiotas sabe assim de ah mas eu coloquei uma mesa de ping pong para meu funcionário fala não é só isso meu querido entendeu não né? existe uma uma questão de pertencimento existe uma questão de horizontalidade de de, de como, convers, como conversar e como ter acesso como se dirigir às pessoas né e tratar os indivíduos como pessoas né e e você ter Pô, a gente tava entrevistou outro dia a, a a Ju Bueno que tá, que foi trabalhou em Brasília como secretária de direitos humanos e ela falou que foi fazer uma entrevista de trabalho que perguntaram para ela você pretende engravidar Né? E aí, assim, que ficou claro que se ela pretendesse engravidar, ela não iria trabalhar porque a maternidade era uma coisa que que esta empresa não queria que fizesse parte. Pô, como que uma empresa quer crescer? E como que uma empresa quer ter representatividade se ela não quer ter mãe dentro da empresa? Eu não consigo entender a cabeça de de um líder que que tem esse tipo de de pensamento. Você acha, Claudio, que a gente está vivendo no século passado, na nossa liderança, que os caras se formaram na década de 70, 80, e depois eles foram fazer um MBA porque exigiram que eles fizessem na década de 90, o cara sentou nesse diploma e ele não entendeu que o mundo mudou? Essa é uma pergunta...
0: Difícil de ser respondido de maneira genérica, mas acho fundamental, porque a gente sempre tende a conversar sobre as questões da liderança. E aí, vamos pensar que tem diferentes organizações, e quando a gente pega organizações muito grandes e muito estruturadas, falar de liderança é falar, às vezes, de uma cadeia de nove hierarquias, né? de nove níveis, de nove patamares, hierarquicamente falando. Né? Então, de qual liderança nós estamos falando, é importante a gente pensar, porque, de uma certa forma, até, às vezes, um diretor executivo, ele é líder de alguém, mas é liderado de outro. Então ele também está sujeito às mesmas questões. A gente costuma chamar isso de escolhas organizacionais. E aí a gente vai para uma discussão importante, que é o quão coerente é a organização. Todo líder tem no seu nível algo que é determinado pela organização e algo que é flexível. E aí, claro, dependendo das escolhas organizacionais, ele vai ter mais autonomia ou menos autonomia. Só que se a organização é muito diretiva, e até vou colocar entre aspas, ele vira ele acaba virando um mero executor. E liderança é simplesmente por uma questão de tamanho, mas ele se sente sujeito às mesmas regras. Lá embaixo tem meta, ele também tem meta. Lá embaixo é incoerente, para ele também é incoerente. E onde eu quero dizer incoerência? Como é que a gente pensa de uma maneira caricata? Incoerência em diversos aspectos. Incoerência, o que eu digo para fora versus o que eu pratico internamente, o quão coerente são minhas regras. Eu costumo falar que existe um, uma Três coisas que dependendo, você pode fazer analogia para qualquer firminho de empresa que você tem. Por certas vezes, fazer bem feito, bem rápido e bem seguro, muito bem feito, muito bem rápido e muito bem seguro, pode ser impossível. Só que alguém disse para fazer bem feito, o outro disse para fazer bem rápido, o outro disse para fazer bem seguro. A área de segurança falou bem seguro, a área de qualidade falou bem feito, a área de produtividade falou bem rápido. Só que muito bem feito e muito bem seguro não é bem rápido, de jeito nenhum, porque bem feito leva tempo. E por aí vai. E claro que nós podemos pegar qualquer uma outras três categorias e situações que a gente pode pensar e colocar em adiante. Por exemplo, para não falar de qualquer tipo de trabalho, mas um trabalho que muitos de nós conhecemos. O teleatendente. Só como exemplo. O teleatendente, quando você liga, você tem um problema a ser resolvido. E talvez ele até queira resolver o seu problema, só que ele não vai ser medido por resolver o problema. Ele vai ser medido por tempo de ligação e quantidade de ligações que ele recebe. Olha a incoerência disso, porque resolver problema leva tempo. Então, a maneira que eu faço as escolhas de como eu quero medir o meu trabalho ou a produção de bens ou de serviço, pouco importa, pode me levar a incoerências que fazem as pessoas ficarem, às vezes, com trabalhos vaziados. Quando eu meço quanto atendimento eu fiz e não com a qualidade do meu atendimento no sentido de resolução de problema, eu estou dizendo para a pessoa que o que importa é ficar ficar recebendo a nova ligação e não de fato entrar aprofundadamente no que precisa. Não sei se vocês entenderam. E esse paralelo eu posso fazer, por exemplo, com o mundo mundo judiciário. Isso provavelmente mudou, mas por vezes a métrica de produtividade de, de, de um juiz do trabalho, alguém de, um juiz, alguém de profundo reconhecimento pela sociedade, ele é medido por quantidade de sentenças. Pouco importa a qualidade, uma sentença individual ou coletiva é medida pela mesma unidade. Isso isso tem mudado, tá mas quando, quando foi feito alguns estudos a gente percebeu isso. Olha o quanto esvazia, sendo que o cara vai dar uma decisão que impacta vidas. Mas você está medindo o trabalho dessa pessoa
1: pela quantidade. Então... Claudio, eu acho que a gente, a gente fa- fala muito sobre o lado da empresa e isso é muito importante. Mas, será que também não tem alguma coisa fora da ordem com as pessoas? Será que a, as pessoas não precisam pensar um pouco mais as suas escolhas, é, rever o seu conceito de sucesso ou de felicidade, porque... Pô, vou te dar um exemplo do de, de, de que já aconteceu com, comigo. Eu, eu prometo pra vocês que estão ouvindo que eu sou um cara que busco o lado mais humano dos indivíduos. A Ana e o Christopher que trabalham comigo há muito tempo sabem que eu falo pra todo mundo que trabalha comigo a coisa mais importante é que as pessoas estejam felizes e, e, por completo... felizes em casa... felizes com o trabalho... felizes com, com, com tudo... porque não dá para separar trabalho de vida... e vida de trabalho... né você é um indivíduo... e você tem que equilibrar as coisas... mas por muitas vezes... as pessoas... Elas, elas tão, não estão onde elas gostariam de estar... Tá. o salário que foi oferecido... é, é legal... É, é, fecha a conta do que o cara... quer precisa de grana no final do mês... Mas você oferece bônus por performance, participação no resultado, curso de aprimoramento e nada motiva a pessoa até a hora que você percebe que a pessoa não gosta do que ela faz. Ela não tem nenhum tesão por aquela atividade que ela está exercendo. E e isso eu vejo acontecer com muita gente. né? Então, assim, a minha pergunta é... Será que as, algumas pessoas, elas precisam ser estimuladas o tempo inteiro? Então, algumas pessoas, é aquilo lá, ela entra os primeiros seis meses, vassoura nova, varre bem pra caramba, depois já não é mais novidade, ela já não... Né, eu vejo acontecendo com muitos jovens, coisas do gênero. Ou seja, parece que o tempo inteiro você tem que estar tá fazendo um malabarismo, uma mágica e inventando né, uma, um startup dentro da sua empresa pro cara achar aquilo legal. E outros simplesmente vão pela grana e e, e numa, vão super bem numa entrevista tem um currículo legal mas não performam tão bem o que, que você me diz sobre essa análise porque o indivíduo também impacta Sim. na sua escolha né você
0: está trazendo questões importantes né então acho que uma reflexão para a gente fazer é que toda a sociedade ela tem um equilíbrio entre o quanto ela tem uma, uma porcentagem de que ela respeita a individualidade das pessoas e um quê do coletivo e aí a gente pode pensar, por exemplo, as sociedades extremadas, ou seja, aquela que é individualidade ao extremo, e aí você é empreendedor de si mesmo, e dane-se as estruturas sociais de apoio, e no outro, as extremadas coletivamente, em que inclusive anulam a individualidade em prol da coletividade. E aí vocês podem pensar aí diversos países, claro, são caricatas as situações, mas a gente pode pensar alguns países que têm um extremo ou outro, ou próximo desses extremos, e alguns países, inclusive, que procuram equilibrar um pouco isso mais. A, a grande questão que eu estou trazendo isso é que a sociedade, no final, é um coletivo maior e as empresas são reflexos ou elas também traduzem isso. Né? Então, de que forma que as organizações foram estruturadas? Se elas têm muitas questões individuais e menos de pensar a coletividade, tem consequências para isso, porque a gente fica sempre pedindo automotivação das pessoas em vez de que, pere, querer pensar o que é uma organização do ponto de vista de evolução social, de transformação social. Mas essa é uma discussão que vai longe. Então eu vou para o outro lado que você me trouxe da questão, que tem a ver com benefícios. né? Tá aí uma questão para a gente pensar, né? até para a gente refletir um pouquinho. Organizações com excessivos benefícios, de alguma forma, estão dando excessivas compensações tangíveis. E tudo bem, nenhum problema. Estamos no mundo da matéria e tudo mais, e isso faz sentido. Mas a grande pergunta aqui é que se isso me alimenta, se isso me nutre, se isso me faz me sentir mais útil do que eu era antes. E aí tem uma grande discussão que traz que o sentimento de utilidade tem a ver com o reconhecimento. E esse reconhecimento não é material, ele não é tangível, ele é um reconhecimento da ordem simbólica. O que que significa isso? Reconhecimento de fato, esse trabalho, cara, foi incrível, esse trabalho foi bem feito. Não só pela hierarquia, mas também um reconhecimento pelos pares, pelos meus colegas, pela minha equipe. Mas se eu estou com uma organização desestruturada aqui, que é cada um por si, por exemplo... Claro, eu não consigo falar de todas, tá, Kito? Eu preciso falar de algumas, né? E talvez a a grande tendência da maioria. Por exemplo, eu dou bônus só para os melhores. Por exemplo, eu ranqueio as pessoas. Por exemplo, eu faço um monte de coisa. Tá cada um por si. Né, A gente tem situações muito tristes de poder contar pra vocês... que de depoimentos do tipo assim, né? Eu bati 120% da minha meta. E eu fui o último da minha equipe. Aí certo. o meu líder em reunião... virou pra mim e falou assim... Fulano, vem aqui na frente... e explica pra todo mundo... como é que você consegue ser o pior. Mentira. Sabe o que é pior de tudo isso? É pensar como é que estavam os outros eles estavam aliviados por não serem eles a pessoa que estava lá na frente sendo exposta. Quando você começa a fazer escolhas organizacionais de individualização, as pessoas começam a fazer decisões em que eu não vou pensar no outro, porque o que tem de rico no meu trabalho, se eu ensinar como eu sei vender, por exemplo, você vai ser melhor do que eu. Mas se nós estamos numa estrutura competitiva, se eu te ensino, você me bota no outro lugar e aí olha até o prejuízo que você quer para uma empresa. Não seria muito melhor eu incentivar a cooperação, não a reduzida, não a tomada da cá, eu incentivar uma cooperação cooperação genuína em que o que vale a pena mesmo é que todo mundo aprenda, todo mundo evolua, e aí ao ensinar, e alguém virar e falar, meu, essa técnica é sensacional, eu nunca tinha pensado em fazer isso. Brilhante você ter me ensinado, mas isso não pode ter uma contrapartida para mim. Porque se eu sou, de alguma forma, penalizado por compartilhar um conhecimento, claramente eu vou tender a me individualizar. E aí eu já não sei mais por que que eu não estou mais engajado. Então é só para a gente entender isso. Desmotivação é uma reação. É o final da cadeia. De alguma forma tem algo anterior que não tornou o trabalho interessante, que não tornou o trabalho desafiador, ou ele é injusto ou qualquer outra característica claro que eu não eu não queria colocar tudo no mesmo saco tá porque é difícil cada organização tem o seu contexto organizacional e cada um vive escolhas e coloca as pessoas em vivências profissionais coerentes ou incoerentes então a gente de vez em quando escuta isso ah como é que a gente faz né o a, essa geração jovem aí que não veste mais a camisa mas foi dado camisa a, a grande pergunta que faz é... Isso é causa ou consequência? Será que eles já não estão preparados para verem como é que foi a geração anterior que viveu o trabalho desesperadamente e deixou uma sociedade de filhos que não sabem que são pais? Será que eles já não estão reagindo? Aí é uma reflexão, tá? Eu não sei responder essa pergunta. Mas a grande questão que a gente pode fazer é... Por que, que eu vou me engajar se o que demonstra o, que, o que demonstro de engajamento é algo que não faz sentido? Então precisa lembrar, tá? não é o reconhecimento material que nutre as pessoas, e sim o reconhecimento simbólico. É enorme falar sobre isso, então se vocês quiserem, vão me perguntando, mas aí eu começo a aprofundar camadas é, não, que eu é, não sei é isso, se é para hoje. Cara.
1: Não, é isso, eu acho que a gente vai para para pergunta, até porque a Ana é da minha turma de CDFs, aliás... Que em breve será mais uma pedagoga no mundo, porque não bastasse ela já ser professora de Educação Física, ter especialização pós-graduação, ela foi fazer mais uma faculdade agora. O que eu acho muito bom, porque é, é aquela coisa, né? tá me motivando a estudar, porque se ela consegue, eu também vou, hei de conseguir. Todo e mundo né? E aí o que eu queria passar agora a bola para ela, porque ela deu uma estudada e ela já preparou pergunta para você, Claudião. Segue Vamos lá.
2: Quando eu estava falando uma hora de pessoa... Você falou uma hora que ligou uma pergunta que eu tinha feito aqui. Você falou é, de pessoa, falou um pouco do mundo, do planeta e falou do lucro. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente dos três PIs e se tem alguma... É, tem efeitos positivos nas corporações, o que... para as pessoas entenderem melhor o que é isso.
0: Tá legal. Você tá falando do, do, do tripé, né? Isso. People, Profit and Planets fosse em inglês, né? Ou a dimensão econômica, social... né, e ambiental o que acontece né? quando a gente vai falar de sustentabilidade nós estamos falando a busca por pensar nessas três dimensões, mas não em separado a grande questão é essa né? Ah, essa é a parte que eu dou resultado essa é a parte que eu cuido do planeta essa é a parte que eu cuido das pessoas porque aí, o que que você faz? né? pouco importa como é é o sistema de trabalho que você entrega para a sociedade para ter resultado né? do outro lado você fala que você faz reciclagem por exemplo, com o resíduo que você tem na sua organização do, ser, do escritório, por exemplo, e na outra linha você tem uma fundação, uma ONG. Não estou dizendo que nada disso é válido, tudo isso é válido, mas o grande desafio é pensar nessas três coisas interdependentes e integradas, ou seja, junto e misturado, no curto prazo e no longo prazo. Esse é o grande desafio. Claro, se fosse fácil, todo mundo já tinha feito. E aí, como não fazer as coisas serem balanças, né? ou seja, ah, não... Se eu quiser ser saudável como organização, eu vou perder resultado. Quem disse? E é interessante perceber isso, né? porque há uma verdade incontestável que fazer ser uma organização favorável para as pessoas custa. Será que custa? Ou será que gera valor? Porque, primeiro, quem disse que essa verdade é de fato verdadeira? Segundo, quem disse que é a solução ótima? Quem disse que deste jeito é o melhor resultado? E todas, eu vou usar um termo da sustentabilidade, as externalidades, ou seja, e todas as contrapartidas que são geradas por essa questão, né? Por exemplo, enfim, o, o que tu cita os afastamentos por questões psíquicas? Olha o passivo trabalhista para a organização ou pior para a sociedade? O, né, o, o, o que a gente costuma falar é né, que, que seria o que, que seria desmontável, né? Seria aquela, né? Que garante as necessidades das gerações presentes sem prejudicar as gerações futuras. Quando você pensa nisso do ponto de vista ambiental, é como é que você faz o meio ambiente ser melhor no futuro? Do ponto de vista social é a mesma coisa, né? Como é que você faz a sociedade ser melhor no futuro? Ou seja, você não pode ser uma empresa que pega as pessoas e usa as pessoas. Ou seja, você não pode pensar as pessoas como recurso. Você tem que pensar as pessoas como seres humanos. Como que as pessoas, ao trabalharem, se desenvolvem? Como que elas são melhores hoje do que elas eram ontem? Em todos os aspectos. Fisicamente, intelectualmente, psiquicamente, emocionalmente. Isso é possível? Não sei, mas é uma visão de mundo. É pelo menos saber que a gente quer apontar para lá, e se estamos longe, pouco importa. Vamos pelo menos saber qual é a estrela guia, vamos dizer assim, para que norte nós queremos rumar, do que simplesmente estar numa situação que está nos levando para algo muito desinteressante como sociedade.
2: As empresas estão mais preocupadas com o lucro. Existem empresas que elas se constroem com essa base ou isso está é, longe da, de ser real assim.
0: O tópico, né, Ana? É. A, a, a grande questão que acontece até assim, é, é, se vocês pegarem um pouquinho, o começo deste ano houve inclusive uma manifestação de muitas enormes empresas que falaram, nós não sabemos por que estamos gerando mais tanto lucro. Não faz mais sentido. Ou seja, houve inclusive, claro, anterior a essa condição que nós estamos vivendo, e aí o que é nesta condição a situação, então vamos tirar da equação a situação atual, porque aí ela é desafiadora, é uma situação de ruptura, mas anterior a isso, o começo de 2020 foi marcado por organizações fazendo um manifesto e querendo repensar, e querendo olhar para isso. né? Tem diversos termos que a gente pode olhar, mas muitas das organizações estão indo na na geração de valor. De novo, muito disso é semelhante ao greenwashing, ou seja, é uma maquiagem, mas o outro aspecto para a gente pensar é que se nunca foi feito, não dá para dormir de um jeito e acordar de outro como organização. Agora, tem organizações que se propõem a... Então, acho que a, a tua grande pergunta é essa... Hoje existe? Talvez não muitas, mas pelo menos vamos apontar para lá e, e, e saber. Então, isso vai muito na linha do que, o que tu comentou, né? Puxa, as organizações estão coerentes? Eu acho que a grande pergunta é, elas estão se propondo a fazer novas perguntas? A gente poderia chamar isso de organizações reflexivas. Ou seja, elas o tempo todo estão se perguntando onde nós estamos? Podemos ser melhores? Puxa, aquilo que fazia sentido ontem... Talvez não faça sentido agora, mas não do ponto de vista de oscilação, o tempo todo não saber para onde apontar. Não isto, porque é isto que está acontecendo na maioria delas. Mas como que eu olho e torno... Puxa, eu posso ser melhor, eu quero melhor mas para onde eu aponto? Né? Claudião, onde eu quero chegar?
1: Você, você não acha que para ter uma organização mais reflexiva, né, que, tá, que, que proponha maneiras de crescer, É importante que as as organizações se proponham a trabalhar a sua escuta e ter ter pessoas dentro da organização preocupadas com esse feedback honesto e e preocupados com o bem-estar do do, do todo para que você não fique o tempo inteiro apagando incêndio e enxugando gelo?
0: Você tocou num ponto fundamental, né? o ponto da escuta. Inclusive eu estou lendo um livro agora é chamado Palhaço Psicanalista. Recomendo até para quem não está com a proposição de ir para estas áreas. né? Mas uma das questões que a gente tra... que o livro traz, até como provocação, é que se eu não escuto o outro, talvez eu não consiga nem me escutar mais. né? Pensando como autoconhecimento, pensando como, puxa, de que forma eu quero me entender como indivíduo e como ser humano e analisar as minhas questões subjetivas e ir para frente. né? Então, a questão da escuta é uma questão importante, mas aí a pergunta que a gente faz é justamente essa. né? O que... Escuta é uma característica humana, dar atenção. né? O que faz as pessoas pararem de fazer coisas que são humanas, né? ou precisarem, de uma certa forma, se dessensibilizarem com os outros? É interessante, você tocou num ponto fundamental. A gente tem ouvido muito um termo assim, não, porque... Ah, aqui nós estamos praticando formações e capacitações em liderança humanizada. Eu acho interessante, pelo menos a proposta, mas só pra gente pensar um pouquinho. você está falando que você está dando uma formação em liderança humanizada, é que de uma certa forma os líderes estão tendo manifestações... Todo o resto
1: é desumano, né?
0: Exato. Eles estão tendo até esse instante ações desumanas. Mas a pergunta que a gente tem que fazer, e é mais profunda ainda, é o que leva um humano a precisar ter ações desumanas? Ou seja... De que forma ele se encontra tão defendido? Isso poderia até ser, no limite, uma defesa psíquica. O, o que leva a pessoa a precisar, né, se ter uma armadura,
2: Moisa.
0: é e não se sensibilizar com o outro? Porque se eu souber que o outro é um ser humano, talvez eu comece a perceber que eu estou fazendo coisas não tão legais. Claro, é, eu, eu acho
1: que isso vai longe, né? Essa né? discussão, desculpa, Aninha, mas assim, isso vai longe. Outro dia eu estava conversando com alguém dessas pessoas super reflexivas e nesses papos em que a gente tenta entender o mundo que a gente vive hoje, e aí o cara falou, tô há pouco tempo atrás, era, era escravo que trabalhava, a gente veio de uma cultura escravocrata, ou seja, é, muitos dos líderes de hoje no Brasil, eles eles aprenderam liderança de senhor de engenho, sabe? Eu tenho que ser desumano. Eu eu vou ser respeitado pelo medo. Essa cultura, ela ainda existe. Teve gente que aprendeu liderança de chicote, entendeu? E e até pouco tempo atrás, quando eu estava conversando com a Ju Bueno, por exemplo, de, de direitos humanos... Ela falou que escravatura no Brasil ainda existe, cara. Ainda tem empresa mantendo funcionário escravo, tentando dar uma maquiada, uma disfarçada, mas está fazendo isso. Então, assim, realmente é É complexo pra caramba, porque eu acho que a gente está discutindo, sim, humanizar, que é uma coisa fundamental, mas a gente vem de um país que até... Né? uma centena e pouquinho mais de anos aí, é, o negócio era eu... eu, eu pô, eu, criado mudo, né? O criado mudo, móvel, foi a substituição de um indivíduo que tinha que ficar aqui quieto do meu lado. Né? E tantos outros. Você está trazendo um ponto que é importante aí, que até você comentar. As
0: coisas coexistem. Esse é um ponto importante, porque sim, infelizmente, da mesma forma que a gente acha... É um absurdo pensar em trabalho escravo, ainda tem. Trabalho escravo forçado no centro de São Paulo, por exemplo. Então, de fato, a sociedade evolui, mas ela tem coexistências de coisas não tão interessantes ainda. E um outro ponto também, para a gente refletir em relação à liderança, é pensar assim. Claro que tem líderes que estão em organizações, que estão indo para uma outra linha e ainda praticam uma gestão não tão moderna, como muitas pessoas falam. Mas precisa parar para pensar o que acontece quando você tem uma organização que é muito inflexível, muito hierarquizada, muito diretiva, e tem um líder que aguenta a onda da equipe. Se a equipe não está sofrendo, ele é o amortecedor. E aí, o que a gente escuta como muitas analogias, é que ele vira o recheio de sanduíche. Eu sou o recheio de sanduíche, aquilo que é espremido por cima e por baixo. E por horas, eu espano. Então, essa é uma reflexão interessante para a gente pensar, inclusive... Porque quando você tem uma organização excessivamente incoerente, injusta, qualquer nome que a gente quiser dar, e tem um líder que está segurando a peteca, esse cara tem um limite. Ele até faz a turma ser saudável lá embaixo, mas o que, que segura ele? Então, a contrapartida é essa. né? Então acho, acho que o grande recado que eu quero dizer é assim, claro, para organizações mais enxutas, menores, startups ou menos estruturadas, sim, é quase o, lider, o líder que é o dono, que é o sócio, que direciona. E aí sim eu concordo com você, Kito. Tem muitas questões que acontecem que é um histórico... E o cara não parou pra pensar. Mas as mais estruturadas, por vezes, o cara tá se defendendo.
3: Cláudio, eu vou pro lado aqui um pouquinho da, da mão na massa. Queria saber de você como funciona o seu trabalho, né? Como, quando uma, uma grande empresa, uma média, enfim... Quando uma empresa te te chama lá para trabalhar para identificar o que está acontecendo com eles, como você pode interferir, como que é isso? Como que que você faz lá com o seu trabalho? Como que é também lá no no Instituto, né, no Instituto Trabalhar? Conta um pouco para nós de de como é essa mão na massa, né, como identificar e e tentar melhorar. Como você contribui para uma empresa evoluir?
0: Perfeito. O, O Instituto, Christopher, tem uma essência que a ideia é pensar, refletir, e transformar o mundo do trabalho, das organizações e da gestão. Então, a proposta em si, como instituto, é, é muito oferecer formação para as pessoas que estão querendo entrar para esse mundo até para poder diagnosticar, né, entender as organizações, ou até para líderes que querem pensar, como o Kito falou, numa nova gestão. E, esse é um ponto importante e o, o, o que o Kito falou é fundamental. Escuta é uma das coisas mais importantes. né? Por exemplo, o famoso trabalho de feedback que as pessoas têm que fazer. Puxa, mas... Primeiro escuta, depois retorna, né? E por aí vai. Então, esse é um trabalho. Só um, um outro... só um
1: adendo, eu queria agradecer por você ter falado isso na presença do Christopher e da Ana, <risos> porque quando eles falar eu falar de feedback, agora vocês estão vendo, o cara é doutor pela USP nessa cacetada que nós estamos falando. <risos> e ele está falando que isso é fundamental. Então, só para dizer para vocês que é por isso que eu sou tão chato. É só por esse motivo. Desculpa atrapalhar, mas eu até arrepiei com a sua fala. Pode continuar, Claudiano.
0: <risos> e aí, Cristofer, o que acontece? Né? Algumas organizações nos Claudio, procuram...
2: Claudio, desculpa, mas depois a gente conversa sobre isso. <risos>
0: <risos> tá bom, combinado, Ana. <risos> combinado. E aí o que acaba acontecendo? Infelizmente a gente gostaria muito que fosse pelo amor, mas se não é pelo amor, é pela dor. E aí o que acaba acontecendo é um pouco os exemplos que o Kito falou. Acontece uma situação extremada de um diretor que tenta suicídio e a organização entra em... começa a falar, meu Deus, o que está acontecendo? Ninguém percebeu nada. E começam a pedir, enfim, palestras e sensibilizações e workshops e trabalhos mais profundos de análise organizacional, para tentar entender o que está acontecendo em profundidade. A gente sai muito de a gente não entra numa discussão de questionar, a gente entra no mundo de o que a gente poderia chamar de ciências compreensivas. Ou seja, é muito uma discussão para compreender o trabalho para poder transformar as organizações. E isso é um trabalho muito de formiguinha, enfim, envolve muitas coisas operacionais, se você quiser eu te conto mais, mas, enfim, para não fugir um pouquinho do, da proposta aqui do podcast. E uma vez que a gente faz o evidenciar ou seja sensibilizar e refletir porque tem muito isso às vezes a organização está num grau de maturidade que ela não tá ela nem percebe que ela tem um problema por assim dizer e às vezes ela até percebe E o que a gente procura fazer é evoluir o grau de maturidade da organização vou contar uma historinha meio caricata mas só para você entender tem organizações que não têm compreensão que tem problema ou algumas acham que tem problema mas não fazem nada, outras começam a fazer o seguinte percurso: né? Puxa, as pessoas estão desengajadas, estão desmotivadas. Então, elas vão lá, se estão desmotivadas, vamos dar a palestra motivacional. E claro que é muito bom, né? A gente não faz esse tipo de palestra, mas eu estou dizendo assim: palestra motivacional é interessantíssima, né? Você colocar para as pessoas serem protagonistas, tudo mais e não sei o que, e até acontecer o efeito que o Kito falou: poxa, será que eu estou no lugar errado? E por vezes no dia seguinte, a palestra surte muito efeito. E muitas pessoas pedem para sair. Porque o contexto não mudou, tudo ficou igual, absolutamente você tá me pedindo para ter uma postura diferente, mas e o resto? E o restante que tá ao redor? Aí as organizações começam a se perguntar, aumenta o grau de, e fala assim, puxa vida, desengajamento é feito. Talvez haja uma causa anterior a essa desmotivação. E elas começam a se perguntar: Será que é salário? Será que é benefício? Será que são algumas compensações que nós estamos dando? E claro, que todo mundo quer ganhar um pouquinho mais ou ter um benefício mais interessante. Mas isso motiva por quanto tempo? Porque no final das contas, continua desinteressante ou injusto o meu trabalho. E isso não leva. Aí vem a pergunta. Será que não tem algo que está induzindo? Será que não tem alguma escolha que eu estou fazendo? Ou uma combinação de fatores? E aí a gente entra, por exemplo, a analogia que a gente costuma fazer é mais ou menos essa. Fumar é a causa do efeito câncer de pulmão. Pensando numa relação direta de causa e efeito, se fosse todo mundo que fuma, deveria ter câncer de pulmão. E todo mundo que não fuma não deveria. E a gente sabe que não é assim que funciona. Mas fumar torna a população de fumantes muitas vezes mais propícia ao câncer. Ou seja, fumar é um fator indutor. Ele, combinado com outras coisas, torna a situação propícia algo indesejável acontecer. Então, como é que a gente promove um aumento de grau de maturidade da organização, e esse é o trabalho que a gente faz, e aí, como você falou, mão na massa, é um trabalho de construção, e é um trabalho difícil, porque é um trabalho de... não é rápido, mas a gente vai mostrando, olha, tudo bem, não tem fogo, né? fogo, mas parece que tem fumaça, vamos tentar entender a fumaça, vamos tentar o que está acontecendo, e a gente tenta fazer as pessoas dormirem com barulho. Por exemplo, Ah, aqui na empresa a gente traz sala de descompressão, porque a gente acha que é importante as pessoas meditarem. Eu acho importantíssimo as pessoas meditarem, até por autoconhecimento e tudo mais. Mas a pergunta que fica é, mas se isto é para aliviar algo, não é melhor, ao invés de tentar criar uma sala que descomprime, perguntar o que comprime? Não é muito mais interessante você fazer novas perguntas e aí sair do... Porque compensa... A palavra diz... Eu estou compensando. Tem algo indesejado acontecendo. E eu estou compensando esse algo indesejado. Então eu estou fazendo uma pergunta intermediária em relação ao que de fato eu tenho que perguntar. Por isso que tem muito a ver com resolução de problemas. Né? dependendo de como você posta a pergunta, você encontra uma resposta. Mas se a pergunta é superficial, a resposta é superficial. E o encaminhamento é superficial. E a resolutividade é parcial. É importante perceber isso. Né? Então voltando um pouco a discussão aqui, até juntando tudo, poxa, quando tem alguém que não tá de bem com a vida na empresa, se é um, você até sabe quem é, você até consegue ir lá e conversar, você até consegue entender como é que você pode ajudar, mas se isso tá difuso, se a rotatividade é alta, o turnover, ou se o afastamento é alto, ou se o adoecimento é alto, não é melhor perguntar que tem outra coisa que não são as pessoas que não tá indo bem? Entende o ponto? Então,
3: Sim, todo
0: o nosso caminho mão na massa de instituto é fazer um, um diagnóstico e promover o que a gente chama de dispositivos organizacionais, porque para nós o mais importante não é a nossa presença. A gente costuma falar que a gente primeiro vai para o front office, porque o nosso conhecimento é muito importante. Depois a gente atua o que a gente chama de side by side, ou seja, a gente começa a entrar com deixando o conhecimento para a organização para que ela possa se tornar reflexiva, por assim dizer. E depois a gente vai para o back office, em que as pessoas possam atuar E a gente vira muito mais pessoas que suportam as decisões do que atuam no direcionamento. Ficou claro, Christopher? Não sei se...
3: Não, legal. É, no no meu entendimento de tudo isso, eu acho que assim... A a minha concepção, né, de... Quando se fala de trabalho, obviamente dinheiro faz parte disso, você tem que ganhar né, alguma coisa para o seu sustento e tudo mais, mas o dinheiro é longe de ser tudo. Eu acho que de tudo isso que você fala, no meu entendimento, talvez a, a... empatado com o dinheiro ali as coisas mais importantes seriam você ter um mínimo para que você se sustente né depois talvez conseguir mais para você ter, ter fazer coisas mais legais na sua vida né as coisas legais que o dinheiro pode trazer como viagens passeios e afim mas paralelamente a isso acho que são as pessoas que trabalham talvez então o, 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 o ter um ambiente a relação entre pessoas ser saudável talvez seja a coisa mais importante de do todo, porque se, se o ambiente for saudável, se você chega lá e é um ambiente legal, você não precisa, ser, não precisa estar o seu melhor amigo na cadeira do lado, mas se do seu lado tiver uma pessoa bacana, que dá pra conversar, dá pra, dá pra tentar evoluir junto, contar como você vende, como que ele vende, enfim, cada um na sua área, de tudo que você falou, acho que o meu entendimento, minha conclusão é essa, tipo, o, pessoas fazer uma equipe é sinérgica, que as pessoas se entendem, é, é, é a coisa mais importante de todos porque pressão tem qualquer um trabalho, em qualquer lugar você precisa ter resultado, você precisa entregar o, o mínimo necessário lá, acho que faz parte e sabe lidar, acho que não tem muito como fugir disso, só histórias mágicas, né? De um cara que inventou uma startup e ficou milionário em três dias, pô. Isso aí é um em um bilhão. Ah, 99,9% das pessoas vivem nesse mundo normal, mesmo que acordar cedo, trabalhar, voltar e passar por dias não tão bons, não tão ruins, mas, novamente, acho que, que é a equipe. Acho que o que tem que ser trabalhado é a equipe tentar ser o mais homogênea possível pra. Quanto menos conflitos tivermos, tivermos menos salas de ping pong e massagem precisa ter dentro da sua empresa para mascarar algo que... Ah, você fica puto aqui, mas eu te dou massagem. Ah, você chega aqui às seis da manhã, às nove da noite, mas você pode fazer a unha a meio-dia. Grande mostra. Eu queria estar na minha casa com os meus filhos.
1: Eu acho que tem uma coisa importante, minha opinião, que eu, eu tentaria resumir com uma palavra que é pertencimento. Eu acho que se você conseguir der pra pessoa, dar para a pessoa a a sensação de pertencer a um todo, a uma equipe, a, a um grupo que constrói junto, isso tende a gerar uma satisfação na pessoa que que provavelmente vai reduzir uma série desses problemas. Quando você tem um ambiente que eu acho que o Cláudio falou em que todo dia você acorda e parece que você tá indo para a guerra, né? Ou seja, todo dia o seu ambiente, você não faz parte de uma equipe, mas você tá indo para duelar com os seus pares, com a pessoa. Isso isso deve ser um negócio um pouco mais complexo. Esse é e o papo é da meia aqui.
3: É. Tu lembra daquela conversa da meia?
1: É que se você acordou de manhã <risos> e você demorou pra colocar a meia, tipo, que ele, puta, não quer sair da cama, demorou pra colocar a meia, cara, repensa seu trabalho. Porque você pode até acordar, puta, trabalhar, tava tão gostosinho aqui, é. Mas se você sabe que você vai encontrar um ambiente que te acolhe, com gente, você vai, né? Pô, tamo junto, é meio time, né? Eu eu, eu imagino que é é bem... A analogia com o esporte, pra mim, ela ela é muito boa, né? Porque se você tá num time onde você sabe que os caras vão te passar a bola, as pessoas vão querer que você dê o seu melhor e você vai fazer o seu melhor pra que os outros também performem bem, putz, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo time, aí o negócio funciona. Agora, a hora que você vai jogar... E ninguém te passa a bola, o cara quer. Né? Só, só ele quer marcar gol, só ele quer fazer cesta, só ele. A bola não chega até você, você fala: pô, como é que eu vou fazer o negócio acontecer? Eu tenho que roubar a bola do cara do meu time pra tentar performar. É, aí eu acho que a zeda demais, né? Acho que
0: tem um ponto interessante que vocês estão trazendo: que a gente sempre trabalha para alguém, sempre trabalha por alguém. Nós somos seres relacionais, isso com certeza. A gente só entende a nossa utilidade através do outro. É inevitável que eu precise do reconhecimento do outro em relação à utilidade e o quão bem feito eu fiz o meu trabalho. Isso é fundamental. Hoje o que a gente vive são, por vezes, situações que a gente chama de desoladoras. As pessoas estão no mar de gente se sentindo sozinhos, né? sem ter com quem contar. Né? Situações muito desfavoráveis, organizações muito incoerentes, por assim dizer mas essa outra linha que vocês trazem são importantes. Por exemplo, time, né? A questão, né? Que o Christopher está trazendo e o que o e que o Quito reforça do time, ele é importante porque quando você constrói time você constrói acordos, você constrói combinados. Então, é, é, é até mais do que não ter conflito, Christopher. É existe, né? O que não tem é o confronto. Eu até tenho conflito, porque é na discordância que eu melhoro. Né? Porque se todo mundo pensa a mesma coisa, aquela famosa discussão. Né? Se eu tenho 10 pessoas que pensam igual, 9 são dispensáveis. Mas eu, eu justamente tenho regras de coletivo em que, claro, em algum momento a gente vai ter que arbitrar, a gente vai ter que decidir para onde apontar, mas as pessoas concordam que o debate existe e é necessário. E aí, no combinado, o cara que está fora da caixa fica muito evidente. Aí você traz o cara para fora. Cara, não é por aí. O nosso combinado é outro, mas é um combinado de coletivo. É um combinado de pertencimento. E esse pertencimento que você traz, que tem um pertencimento não só organizacional, eu me encontro como equipe. Eu me encontro como coletivo. E claro, se as equipes são coerentes e se a empresa não é excessivamente departamentalizada e se as metas não são excessivamente separadas, eu posso me encontrar como organização. A grande crise hoje é que as organizações foram estruturadas de uma forma, quando crescem, que elas ficam tão separadas que a meta de um cara, às vezes, é fazer o outro perder. E, e, e no final, a soma não é a, a, a ótima. Vocês devem, devem ter diversos exemplos. Né? O cara que captura o cliente né? o cara que contrata. Ah, quanto mais eu capturo...
1: No... E, e, e são incoerentes essas metas, por vezes. Interessante a gente pensar um pouco nisso, né? Bom, a gente está chegando daqui a pouco perto do final do nosso programa... Chegando em uma hora de, do, do nosso faxina mental... Mas eu dei uma atravessada no samba com empolgação... Quando a Ana ia fazer uma pergunta... Ana, você tem alguma ah, pergunta para fazer?
2: Quando ele, o Cláudio estava falando da parte do fim... Que as, que as empresas querem corrigir é, o problema final... Isso não é, não é um pouco do ser humano? De querer resolver rápido, então eu apago esse incêndio aqui, eu não entendo onde foi que pegou fogo? E aí isso acaba acontecendo o tempo inteiro e isso acaba acontecendo nas corporações? assim.
0: É difícil de responder, Ana, mas quando a gente recorrentemente costuma fazer a mesma coisa, a gente começa a se perguntar se não tem alguma coisa... Ou seja, a, a ideia de refletir é justamente essa. Claro que não, primeiro momento, eu vou querer... Mas, puxa, mas... Eu já fiz tantas vezes isso e levei a lugares tão desinteressantes. Em algum momento, claro, até a pergunta do Christopher tem a ver com isso. O que você faz como instituto? Refletir e sensibilizar uhum. no primeiro momento. Então, sim, por vezes é necessário mostrar que não é seu caminho. E o grande desafio é que este caminho, em geral, é o que as empresas praticam porque são as soluções de prateleira. Tá muito disponível, tá muito na mão fazer compensação, infelizmente. né? Então, sala de meditação, entre outras coisas, enfim. Tudo bem, de novo, não estou desmerecendo nenhuma delas. A grande pergunta é: é só assim que a organização quer dar resultado? É as custas de? Porque oferecer benefício, aliás, que bom, né? Que bom que tem, né? Agora, é, é assim: ó aguenta um pouco a onda aqui porque eu vou te dar um negócio ali. Isso não está sendo interessante. Acho que, como regra geral, até pela vivente de trabalho que vocês devem ter nas organizações que vocês vivem ou amigos que vocês têm, é só conversar um pouquinho e a gente começa a perceber que isso não está levando a lugar nenhum de uma maneira positiva.
1: e Bom, eu não podia deixar de perguntar, antes da gente ir para a nossa reta final do programa. Claudião, estamos com uma crise sem precedentes no no planeta. Nós estamos gravando um podcast... Né, todo equipamento comprado de gravação, eu tô quase anunciando no Mercado Livre, na OLX em algum lugar, porque nós estamos gravando podcast à distância há dois meses, a gente não pode ver, a gente não, não pode ir e vir e eu vou ser muito honesto eu acho que a gente aqui no Brasil ainda tá longe de resolver bem resolvido o problema então eu imagino que pelo menos mais um mês de... de situação bastante complicada, a gente deve ter é o que os números mostram. As, pessoas, as instituições tiveram que se reinventar. As pessoas, as que conseguiram, estão trabalhando à distância, outras estão tentando fazer alguma coisa à distância, outros estão completamente fechados, desesperados para abrir. É, como fica a saúde mental das pessoas agora e como fica a saúde da, mental das pessoas pro retorno? Porque eu vou pro meu trabalho e eu me arrisco, é um risco eu ir pro meu trabalho... Eu tenho que ter esse tipo de preocupação ou não? Eu sei que você não é médico epidemiologista, infectologista, mas você com certeza está se relacionando com empresas que estão tendo esse tipo de questionamento. E o que, que a gente diz para aquela pessoa que está em casa dizendo eu não consigo dar conta do meu filho, da aula, do trabalho, do, da, da, da videochamada? Dá uma palavra amiga para esse pessoal aí que está chorando agora.
0: Tá. Primeiro, acho que assim, respondendo, é, é difícil fazer esse exercício né? e até é, olhar para as organizações e falar como é que elas não estão respondendo ou reagindo a isso. Né? Se a gente parar para pensar, é, para um tempo organizacional, a gente está quase dois meses, né? é muito pouco tempo para as organizações conseguirem olhar para um cenário que era imprevisto de qualquer situação. Então, né, se a gente parar para pensar, qual é a definição de startup? Startup não é alguém que desenvolve um negócio no universo de incerteza? todas as empresas virarem startup de uma hora para outra, porque o que mais nós temos agora é insegurança, incerteza, perda de controle. Né? Então, até para a gente perceber que isso, assim, é natural que aconteça. Claro que se as organizações já rumavam para uma discussão de coerência, elas talvez vão fazer coisas um tanto quanto coerentes, e isso favorece nas incertezas, e o principal palavra seria medo, né? e o medo de fato... Tô falando tudo à luz da psicodinâmica do trabalho, tá? É importante a gente sempre entender qual é o referencial que eu tô usando, tá? E é, quando a gente fala medo, o medo paralisa. Né? E o medo, sim, pode nos levar a um nível de sofrimento intransponível. Né? E no limite, pode levar ao adoecimento psíquico. Mas o, o ponto é, né? Algumas organizações não eram coerentes em si. E agora tem muitos problemas. ah, mas o que, que as organizações vão fazer nesse período? Bom, primeiro, se elas já não eram coerentes, por que, que a gente espera a coerência agora? Eu acho que essa é uma grande pergunta pra gente fazer talvez por uma questão ela se perguntem e falem puxa vida para onde estamos rumando vamos repensar né mas o grande a grande questão e a contrapartida disso como você está trazendo o é que tá, como é que estão as pessoas né e difícil pensar porque tem diversas perguntas serão feitas e como equilibrar tudo isso né aí respondendo um pouco a outra parte né do, do mundo que eu atuo que é a, a jornada dos inquietos né O que nós temos feito, né, para quem não conhece, a Jornada dos Inquietos é um um lugar em que as pessoas trazem dilemas profissionais. Ou seja, por um lado, no Instituto Trabalhar, a gente olha para as organizações, na Jornada dos Inquietos, a gente olha para as pessoas. Ou seja, né, pessoas em si se se debatendo com dilemas profissionais, com inquietudes, com dúvidas, né, e incertezas, ideias e tudo mais. E a gente também passou por essa transformação que vocês têm, porque nós tínhamos né, a gente tem o. nós nos encontramos às segundas-feiras, nós nos encontramos o ano passado quase todas as segundas-feiras, tirando os, enfim, feriados e tudo mais, finais de ano. E a grande discussão que a gente traz é isso, né? Como encontrar, buscar e falar sobre como é que, tem, tem, como é que a gente pode ter oportunidade de ter um espaço em que não é um espaço terapêutico, mas ter um espaço em que as pessoas têm compreensão da vivência, a ressonância profissional em relação do que a gente está falando como vivência profissional, e aí a gente até coloca na segunda-feira pensando no... Puxa, que bom é segunda-feira. O domingo tem God's Monday. né? Como é que eu acordo né, do domingo para segunda, achando interessante. Então a gente colocou a segunda-feira justamente para isso. E elas eram presenciais, e nós tivemos que fazer também online. E nós estamos tendo todos os espaços né, para conversar, espaços de troca, para falar e ser ouvido. né? Em que as pessoas estão trazendo. Inclusive, coincidentemente, segunda-feira, provavelmente quando vocês lançarem o podcast, né, amanhã né, para nós, vai ter uma discussão sobre o dilema da maternidade e da paternidade né, na vivência profissional em que alguns pais né, que já são da rede foram convidados para falar como é que eles estão fazendo isso né. no no mês que vem nós vamos discutir também vivendo normalmente né, o trabalho em casa né, porque não é normal né, e aí todo mundo tendo que se adaptar E o que a gente tem percebido, de uma certa forma, neste momento, fazer o acolhimento dessa situação tem sido muito bom, porque as pessoas têm falado, puxa, escutei uma coisa aqui, uma sugestão de alguém que está fazendo de um jeito que, para mim, talvez possa funcionar, não exatamente, mas pode ser útil e tudo mais. Não é esse o desenho original, ou seja, cuidar, mas dado que o período é de ruptura, como eu falei, a gente acabou percebendo que os espaços de trocas coletivos são muito importantes, né? Mas a jornada também oferece outros outros lugares. Mas respondendo especificamente sua pergunta aqui, Tô.
1: Bom, fácil não vai ser. Isso a gente já sabe. E se a gente fosse querer entrar no específico né, de como vai ser o nosso mundo profissional pós-pandemia, tá aí um bom episódio. né? Quem sabe a gente faz um faxina mental só... Divagando, só meio Júlio Verne assim, como vai ser o o nosso novo normal nos ambientes de trabalho, mas que vai ter que ser uma coisa meio mediúnica, porque não dá para a gente adivinhar ainda o o que vai acontecer. Para a gente ir para o nosso final, eu tenho as quatro perguntinhas clássicas. É Aquela pergunta que todo mundo que é fã do faxina mental espera até o final. Eu já ouvi falar que tem um ou outro que é tão ansioso que corre para ouvir o final e depois ouve o episódio. Porque primeiro, deixa eu ver o perfil deste indivíduo para ver se eu quero ouvi-lo. E aí vamos lá. Eu quero que você diga pra gente um valor que você tem, pessoal, seu, uma coisa que você leva pra vida, um talento, pode ser uma coisa que todos conhecem, pode ser uma coisa que ninguém conhece e você gostaria de dividir, um medo, né, eu acho que todos nós temos os nossos, pode ser um medo muito seu pessoal, pode ser um medo maior, mais coletivo, e um sonho, começando com o seu valor, Claudião, manda lá. Acho que o mais importante é respeito.
0: Né? entendendo o respeito com R maiúsculo, né?
1: Legal. E, e, e combina combina com você, né? Eu acho que desde... para quem não sabe, a maioria não sabe, eu conheci o Claudião não, visitando o modelo decorado. Eu ia casar e ele ia casar também. A gente acabou morando no mesmo apartamento, aqueles apartamentos de recém-casado em São Paulo, né? Que na hora que dá-se o primeiro filho, você fica desesperado, mas fomos muito felizes enquanto jovens recém-casados, casais fazendo churrasco no apartamento. E o Claudião foi o cara que organizou a... a... A turma, né? Porque era o cara que, assim, sempre muito respeitoso, sempre muito adequado, bem diferente de mim, né? Que sou um cara que... Engenheiro, né, Quito? Engenheiro está
2: sempre organizado.
1: Engenheiro engenheiro com doutor em sustentabilidade humana, né? Ou
2: seja,
1: (risos) lá. Próximo, vamos falar de um talento. Claudião, fala um talento que você acha que você tem que que você gostaria de dividir com as pessoas?
0: Eu acho que assim, até pela minha história aí como professor, enfim, desde cursinho e tudo mais, acho que é saber explicar bem as coisas, acho que esse é um talento que eu fui percebendo que eu eu tenho.
1: Muito bom e concordo. Vamos pro próximo, um medo. Fala aí um grande medo que você tem, ou um medo comum que você tem, escolhe Ah, o medo que você quer dividir.
0: Eu acho que esse é um, é um, é um medo que, eu, que me faz percorrer muito, que é o, o medo de não ser um pai legal. Isso é uma coisa que me debate muito, né principalmente muito a ver com a discussão de sentido e propósito. Né? Até que ponto não fazer é, do que a gente chama de centralidade do trabalho virar exclusividade do trabalho. Né? Que tem também uma... É tricky essa questão, mas quando a gente acha que o trabalho... É a única coisa a gente esquece que nós somos outras coisas em outros lugares. E para mim, pai, paternidade é uma discussão de todas elas, acho que é a, a
1: fundamental aí. Sabe que eu, eu gosto muito dessa discussão também? Porque eu, tenho, eu acompanho muitas famílias, né, Claudião? E, é, e o equilíbrio é muito importante. Porque eu já vi muitos pais recentes que foram para o outro lado e abandonaram muito das suas próprias vidas e carreiras para serem pais, até um momento em que o filho fala, pai, estou indo morar fora. E o pai perde o chão, porque ele perde, o, o parecia que o pai vivia a vida do filho. Então essa é uma discussão muito legal para a gente ter também em algum momento, porque esse equilíbrio entre a vida do indivíduo, né Cláudio, Quito, seja lá quem for, e do pai, Cláudio, Quito, com o seu filho, com seus filhos, né? como no é nosso caso, a gente tem mais de um, é, é um negócio muito louco também para achar um equilíbrio, porque a gente vai ser pai para sempre, mas o quanto a gente vai estar tá presente na vida dos nossos filhos vai depender também um pouco deles, né? Chega um momento que eles vão querer que a gente participe um tanto ou não e tem as distâncias. Então é uma discussão bem legal, mas é um medo que eu acho que todo pai tem, né? De acertar. Aliás, posso colocar uma dica. Ontem eu vi um filme bonito, de uma sensibilidade sobre isso, chama
0: 18 Presentes, tá no Netflix. Na verdade é uma discussão mais da maternidade do que da paternidade, super recomendo, super recomendo, de uma sensibilidade, filme italiano, muito bacana, tá no Netflix e acabou de de ser lançado. 18 Presentes? 18 Presentes.
1: Tá aí. Como gente, eu pretendo, num futuro não muito distante, fazer um podcast só sobre paternidade e maternidade, porque eu acho que é um assunto muito legal, eis um filme que assistirei. Vai e, gostar. por fim, é um sonho. Fala um grande sonho seu, Claudião.
0: Eu, acho que o maior de todos é, é construir um mundo bem melhor. Isso, não tenho dúvida, se a gente se é utópico ou não, acho que a gente tem que acreditar. E, para mim, claro que isso tem muito a ver com sentido de propósito, né? Conseguir fazer as pessoas né é é muito que a gente fala no na jornada dos inquietos né certamente as escolhas são individuais né mas o percurso não precisa ser solitário então como é que a gente pode ajudar as pessoas e para mim quando a gente pensa para mim pensar em trabalho significa se alimentar e se desenvolver internamente entregar algo para uma organização mas principalmente construir uma sociedade nós não somos um no trabalho e outro no na família ou outro na sociedade a sociedade é de uma certa forma o resultado
1: do que nós entendemos como nós trabalhamos então esse é meu sonho show, um baita de um sonho quem dera todos pensassem assim porque eu acho que um pouco do nosso faxina mental acaba sendo que se todo mundo ouvir, entender, se equilibrar e a gente conseguir conduzir as pessoas para pensarem para o coletivo ter um olhar de empatia para o outro e entender que ninguém é perfeito, né? a gente tem os nossos defeitos, mas a gente tem as nossas virtudes né? também, ninguém é imperfeito, né? todo mundo tem também as suas suas virtudes e a gente precisa desse equilíbrio para que a gente seja feliz, porque no final das contas, quanto mais gente feliz, mais feliz a gente vai ser também, né? Eu acho que a felicidade gera felicidade, pelo menos é a maneira como eu encaro a minha vida. Claudião, só posso agradecer, o convite foi super rápido, a gente conversou na sexta-feira e de um papo eu falei: Claudião, eu vou mudar a agenda do Faxina completa aqui, vou te encaixar para o programa da semana que vem. Você aceitou de cara. E é isso. Obrigado. Espero que você tenha gostado da faxinada que nós demos aqui.
0: Eu agradeço muito o convite seu, Kito. Enfim, a, a conversa com o Cristo Africano foi fantástico. Aí, puxa, queria falar mais, porque vocês sabem que eu adoro falar sobre isso. Mas foi um prazerzaço. Obrigado mesmo, gente. Valeu.
1: É, acho que a gente vai ter outras oportunidades. vamos fazer muita coisa juntos né? quem me conhece sabe que a hora que eu começo a conversar com determinadas pessoas eu sempre tenho segundas intenções e a gente sabe que a gente do NR tem muito relacionamento com escolas com instituições educacionais e acho que junto a gente pode ajudar um monte de gente num futuro não muito distante com um projeto Que a gente está desenhando aí há muitas mãos. E estarão neste projeto as pessoas que eu vou agradecer agora também. Ela, a minha pedagoga, o meu oráculo, a minha ioda, a pessoa para quem eu eu peço florais quando eu não estou bem. Aninha, obrigado. Espero que você tenha gostado da faxina da semana.
2: Adorei. Cláudio, antes de começar, eu estava lendo um texto agora do meu lado pedagoga que chama Diga-me quem és e te direi como o teu filho será. Então tenha certeza que seu filho, seus filhos vão ser pessoas muito legais, muito íntegras e esse mundo precisa. E eu adorei, eu falo sempre para o Kito uma coisa que a gente ganha junto ou a gente perde triste. E, quando você, e eu sou zero competitiva, e então para mim é difícil, porque o mundo é muito competitivo. Mas eu adorei o que você falou porque encaixa exatamente na, na visão de mundo e de trabalho que eu, que eu acredito. Obrigada. Boa noite, gente
1: Valeu, Aninha Christopher Olasanha, oh, muito obrigado pela sua presença Quais são suas palavras de encerramento deste Faxina?
3: Bom, muito obrigado, né? contar para o Claudio que é sempre muito difícil Claudio, contar tudo o que a gente quer em uma hora a gente sofre aqui com quase todos os nossos convidados Poxa, se desse para fazer duas, três horas seria bem mais legal, mas enfim por enquanto a gente se mantém nesse padrão de um pouquinho a mais de uma hora, mas muito obrigado, acho que o trabalho que você faz é fantástico, é, tomara que cada vez mais as empresas, os RHs talvez, das empresas acho que é onde o, 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 o seu tipo de trabalho talvez mais se encaixe no mundo de hoje, né, que pensem cada vez mais próximo do que você pensa, acho que essa é uma das coisas mais bacanas. Obrigado aí pela presença, valeu Ana, valeu Kito, até a próxima galera, Não se lembrem, né, não Sigam-nos nas redes sociais, mande lá. Ah, é verdade, eu queria mandar um abraço aqui para a Hanna aqui. Foi uma pessoa que nos escreveu essa semana, é, mandou uma mensagem muito legal. Hanna, se você estiver nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço de toda a nossa equipe aqui. Valeu!
1: verdade, a Hannah, a Hannah, na verdade a gente recebe algumas mensagens, né? tem um monte de gente que escreve pra gente, mas a Hanna escreveu um texto um pouco mais longo do que a maioria das pessoas, falando pô, e, e, e ela apareceu, eu não sei de qual rede, de que lugar é, né? não Porque conheço muitas pessoas a Hannah, é uma pessoa né? que,
3: que apareceu <risos>
1: É, e ela apareceu falando, eu tô, eu tô divulgando é, vocês, o podcast de vocês, todo mundo tinha que ouvir. E, e de uma maneira muito honesta e muito transparente, e muito a nossa cara do faxina mental, ela conseguiu tocar os nossos corações numa semana em que a gente, no meio de tanta coisa ruim acontecendo, a gente recebe uma mensagem dessa. Eu falei, nossa, Rana, vou mandar para todo mundo, todos os nossos, nossa turma da faxina aqui, porque vai fazer bem para todo mundo. E é isso. Com essa mensagem, então, a gente fica por aqui com o nosso Faxina Mental da Semana. A gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook e em todas as plataformas de podcast. Siga, compartilhe, fala para todo mundo ouvir, porque a gente só quer fazer um mundo melhor. Valeu, muito obrigado e até a próxima.